0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Medine pazarında satın alınmış bir köledir benim dedem. Kendine has gülümsemesi, ezberden okuduğu beyitler, gençlerle yaptığı sohbetler, Hayati İnanç, Denizli'nin en küçük ilçesinde başlayan hayat hikayesinin güzel anılarını Doğduğum Ev için anlattı. Medine köle pazarından satın alınan sudanlı bir kölenin torunu olan inanç, SAS kursuna giderken kendisini Kur'an kursunda bulduğu günleri, lise yıllarındaki sosyalist devrimciliğini, zehirlendim diye tarif ettiği şifa arayışını, 80 darbesinin tam ortasında İstanbul Üniversitesi'nde yaşadıklarını, radyo ve televizyon programlarına nasıl başladığını bizlerle paylaştı. Yıl 1961 Denizli'nin Çameli ilçesi. Hayati inanç nasıl bir evde doğdu?
1: 1961 yılında doğduğum hususu tevatürle sabit. Ben bilmiyorum tabii. Şubat ayıymış. Denizli'nin Çameli ilçesi en küçük ilçedir. Babam devlet memuru. Mahrumiyet bölgesi sayılan, Ege'de mahrumiyet zammı verilen memurlara tek ilçedir. 2000'in altında bir nüfusu vardı o yıllarda. Bugün de 3000'i geçmiş değil halen. Kiradaydık. Doğduğum evi sonradan gördüm. Köhne, ahşap taş karışımı, kagir mi diyorlar ev. Fakat çocukluğumu geçirdiğim evi iyice hatırlıyorum. Yine kiradaydık. Bir bahçe içindeydi. Önünde bir ceviz ağacı vardı. Cevizden, o ağaçtan düşen cevizler ayakkabılarımızın içine falan düşer. Ve biz onları yememek için Ve titizlik gösterirdik. Öyle öğretilmiştik. Helal değildi falan. Bunu ev sahibi öğrendiği zaman çok hislenmiş. Bu çocuklar nasıl yetişiyor böyle falan diyerek bize izin verildi. Sonra yemeye başladık. O bahçenin içinden babamın Ramazan günlerinde özellikle akşam namazı için hafifçe koşarak yarım adam boyundaki duvarı biraz da telaşla atlayarak karşıdaki küçücük ahşap camiye gidip akşam namazını kılıp geri gelişini ve tarhana çorbasına kaşık salladığımız boruçlu günleri dün gibi hatırlarım. Çocuk muhayyilemde kalan iz şudur, herhalde oruç denen şey, babamın o koşuşturmaca ile yakaladığı küçük bir tavşan gibi bir şey olsa gerek. Babam oruç tuttu diye düşünürdüm. Elektriğin olmadığı bir ev, gaz lambası ışığında, iftardan önceki yarım saatte hüzünle babamın Kur'an-ı Kerim okuyuşu da gözümün önünden ve kulaklarımdan gitmeyen hatıralardan biridir. Efendim, Dört kardeştik, ee, en büyükleriyim ben. Ee, gariplik hakimdi yani fevkalade ama mutlu muyduk? Evet çok, çok mutluyduk. 14-15 yaşlarına falan geldiğimizde 6. 7. kiralık evden çıktıktan sonra kendi evimizi yaptık. Halen o evde oturmaktadır ihtiyarlar. Babam 85, annem 75 yaşında olmak üzere betonarme bir ev yapmıştık büyük heyecandı. Yani ev bittiğinde zafer kazanmış kumandan edasıyla girmiştik. Hatırlıyorum.
0: Rahmetli Büyük dediğinizin çok özel, çok farklı bir hikayesi var öyle değil mi?
1: Babam koyu kahverengi renkli bir adamdır. Dedem gece görünmezdi, daha koyuydu. İşte o dedemin, dedesinin babasıymış gelen 1850'lerde. Geliş dediğiniz gibi farklı bir hikaye. Hacca giden Ortacalı, Muğla Ortacalı bir ağanın dönüşte Medine pazarında satın aldığı bir köledir benim dedem. O zamanlar 14-15 yaşındaymış getirdiğinde. O zamanlar böyle bir adet var hacca gidenler. Bir köle satın alıp geliyor, getiriyorlar. Üç maksat gözetiliyor. Birincisi çiftliklerde çalışacak kişi lazım hakikate iş gücü lazım. E onlar bu iş için uygun oluyorlar. Çünkü ağanın çocuğu pek çalışmayı sevmiyor. Efendim Köle azat etme sevabı var. Bunu kaçırmak istemiyor zenginler. Bir de Delil oluyor. Hacca gidip geldiğine delil, yanında siyahi bir çocuk bulmuş gelmiş. Belli ki her yerde yok bunlardan. Hacca gittiğine örfi bir delil teşkil ediyor. Ee, Sudanlıyız yani onun tabi bütün bunlara rivayetle ancak e, kendisi satın alınan bir köle olan büyük dedem çok detay veremiyor. Ee, nakille bize kadar gelen bilgi bu. Ancak şunu da biliyoruz tarihen sabit. Baba, dedem gibi, büyük dedem gibi böyle münferit gelenler olduğu gibi çokça gemiler dolusu Sudan'dan gelenler de var. Ege ve Akdeniz sahillerinde, denize yakın çiftliklerde onları bugün dahi öbek öbek görmek mümkündür. Üçer beşer, beşer yüz kişilik köyler, mahalleler halinde. Koyu çikolata renkli Sudanlı. Yani herkesin bildiği üzere Sudan ahalisi bizi çok sever. Türk'ü çok sever. Artık biz diyorum yani biz e, buralı olduk, yedi nesildir, efendim ziyarete gittim Sudan bir vesileyle Yunus Emre Enstitüsü'nün davetiyle havaalanında karşılaştıklarım dahil olmak üzere gidip gelene kadar kime gözüm değdiyse, kimle göz teması kurudum, kiminle merhaba ettimse amcaoğluyla karşılaşmış gibi herkes bir yakınlık gösterdi. Kan çekiyor dedim yani bu kadar belirgin.
0: Sizin bu durumu öğrenmeniz, bununla yüzleşmeniz nasıl oldu?
1: Şüpheleniyordum da, dedem anlattı etraflıca. Anlattı ve bu hikayeyi anlattıktan sonra ettiği nasihat şu oldu. Oğlum heves etme zenginliğe. Bizden zengin olmaz. Dibimiz köledir. En iyimiz kendine yeter dedi. <gülüyor> Bir de bu aile içinde en çok okuyan ben oldum. Yani yüksek tahsil yapıp, yani avukatım bildiğiniz gibi, bizim nesilde bu, bu kadar okuyan olmadı. Babamın ısrarı, dirayeti, benim ısrarımla, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla buraya kadar geldik. Bizden sonraki nesilde artık epey var da, 70'li yıllarda üniversiteye giden, bu aileden tek kişiydim. Böyle hüzünle karışık bir hikaye olarak, Bizzat dedemden dinledim, İyi ki anlattı yani, ee, onu kaçırsaydık, sanki bir daha o bilgiye ulaşamayabilirdik. Detaylıca, neden 15 yaşındaydım, neden öyle yaptı bilmiyorum ama iyice bilmemi istedi. Baştan sona anlattı, adı Seyit Hüseyin'dir dedi, benim dedemin babasıdır dedi. Ee, Muğla Ortaca'da köle olarak, filan çiftlikte büyüdükten sonra azat edilmiş, Beyaz bir Türk kızıyla evlendirilmiş, ondan sonra o nesilden bize kadar hep yörük, beyaz Türk kızlarıyla evlendirildi. Bize muamele çok enteresandır dedi. Bu tabi sosyolojik olarak, tarihi olarak çok mühim bir noktaya da işaret ediyor. Köleye yapılan muamele bugün derstir insanda. Yani ezmek, üzmek, kalbini kırmak falan şöyle dursun, tersine olarak... O'nun duasını almak, O'nun gönlünü kazanmak gayesini güdüyor efendi. Yani ne olur ne olmaz diyor, bu diyor siyah ediyor. bakarsın bir sahabinin torunudur falan diyor, garip zaten sudandan geldi diyor. Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek. Ee, onu hoş tutmak gibi bir şey var. Bir öğreti var, herkesin kabul ettiği. E şimdi batı alemine bakıyoruz, bize benzer durumda olanların orada çektikleri, yaşadıkları, yani Hikayeleri tahammül edilir gibi değil. İnsan içini parçalayan zulüm hikayeleri var. Bizim bu coğrafyamızda böyle bir şey hiç olmadı. Tarih boyunca olmadı. Canlı bir şahit olarak biz ortalıkta kravatla dolaşıyoruz gördüğünüz gibi.
0: İlkokula yaşıtlarınızdan erken mi gittiniz?
1: 5 yaşını yeni doldurmuşken merak saikiyle ısrarla gittim. Kayıtta edemediler okula. Hep anam benimle her gün gelir giderdi, yani anamla beraber okuduk, okuma yazma bilmez anam. Benden o okudu, götürürdü getirildi, götürürdü getirildi, bir yıl doldu böyle. Bir günde ben okula gitmek istemiyorum dememişim, çok hevesliymişim. Öbür sene artık kaydedelim çocuğu dendiğinde ikinci sınıftan kaydedilmişim. Böylelikle erken bitirmiş oldum.
0: 11 yaşınıza kadar da doğduğunuz ilçeden hiç çıkmamışsınız
1: hiçe çıkmadım. Yani 11 yaşında ortaokul 1. sınıf talebesi olarak da devam ettim. Fakat girdiğim parasız yatılı okul imtihanlı devlet parasız yatılı e, imtihanlı kazandığım için 11 yaşımdayken orta 2'de okumak üzere Nazilli'ye, Aydın'ın Nazilli ilçesine yatılı olarak gittim ve 5 sene lise sona kadar devamında Aydın Lisesi'nde olmak üzere 1977'de mezun oldum.
0: Aynı dönemde bir de bir kurs döneminiz var. Arapça'ya ilgi duymaya başladığınız yer burası mı?
1: İlkokulu bitirip, evet ortaokula kaydımızı yaptırıyoruz, işte ortaokula başlayacağım yaz tatili, 3 ayı geçkince malum yaz tatili süresince. Dereceyle mezun oldum, yani daha doğrusu okulun birincisi olarak mezun oldum falan diye Babam beni ödüllendirmek kastıyla ilçede bulunan cezaevinde yatmakta olan bir ahbabına gönderdi O da halen hayattadır Mehmet Kök Orman suçundan yatmış işte Usule uygun olmayan o, ağaç kesmişse falan o yüzden yatıyor Üç ay mıydı, beş ay mıydı cezası Açık cezaevi, orada piknik yapıyorlar adeta Bağlama çalmayı bilen biri bu Elime bir bağlama verildi, ben gideceğim cezaevinde saz öğreneceğim falan. İki gün, üç gün devam ettim. Açmadı beni o iş, pek de beceremedim zaten. Bağlamayı nereye koyduğum bile bilmiyorum, kaybettim. Sonra evin önünden yokuştu, bir yoldan gitmekte olan akranımı gördüm. Benden 1-2 yaş büyük olanlar da vardı. Bir kitabı saygıyla göğüslerine bastırmışlar, yürüyorlar. Sordum, nereye Kur'an kursuna gidiyoruz dediler. O ne, işte şurada, ne yapıyor, ne öğreniyorsunuz? Açtılar. Baktım, harfleri tanıdım. Nereden tanıdım harfleri? Ya babam Kur'an-ı Kerim okurken, çocukken takip ediyordum ya, bakıyordum. Ha dedim bunlar o harfler. E, nasıl oluyor? Gittim, takıldım peşlerine. Kursa gitti. Birkaç gün sonra fark etti babam benim. E, saz kursuna değil de Kur'an kursuna gittiğimi hala onu söyler ara sıra. Ben saza gönderdim, sen gittin hoca oldun falan der. Üç ay boyunca Kur'an-ı Kerim kursunda fevkalade dirayetle, ısrarla üzerimde duran hocam. Mustafa Tezcan, ben de ısrarla öğrenme hevesi içindeyim, üç ay doldu ve ben Kur'an-ı Kerim'i yüzünden rahatlıkla okuyabilir hale geldim. Yani akranımı biraz geçtim. Bunu üç ayda yapmayan da 6 ayda yapıyordu zaten. Yani İşte bu bende bir soru hasıl etti. Hani yıllarca çalışılıyor da okunamıyordu bu harfler, Diyordunuz, niye yalan söylüyorsunuz falan diye çok bozuldum ben o işe. Ya bana yalan söylenmesi canımı sıktı. Ee, Kur'an-ı Kerim artık yüzünden okuyabiliyordum. Ve bu arada e, kelimelerin üzerinde duruyordum. İşte bakıyorum Arapçadan gelmiş ama kökeni bugün Türkçe'de kullanıyoruz kökeni Arapça. Bu kelimeler ilgimi çekmeye başladı. Ee, böylelikle fark ettim yani. Üzerinde durulmuyor, bize detaylı biçimde öğretilmiyor ama Arapçadan Türkçe'ye giren kelimeler var. Hem de çok, adım buna dahil. Yani bunu fark edince bir kapı açıldı yani. Sonra başka kelimeler gördüm. O kurallara uymuyor. Onlar da Farsçadan Türkçe'ye gelmiş. Üçünden bir birlik, bir zenginlik, bir derinlik hasıl olmuş. Hiçbir şey terkibinde olduğu gibi, hiç Farsça, şey Arapça, bir Türkçe gibi. Bunu fark ettiğimde önümde bir e, dünya açıldı. Yani biraz da e, kızdım dediğim gibi yani yalan söylenmiş olmasına, benden gizlenmiş olmasına öfkelendim. İlk anda benim yani çocukluğum 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim kursunda e, yönlenmem böyle bir şeydir yani. Hala o izi takip ediyorum.
0: Lisede farklı görüşlerin etkisi altında kaldığınız doğru mu?
1: Fevkalade etkileniyorum. Hızlı bir devrimci, sosyalist, diyalektik, materyalizmi hatmetmiş bir devrimci oluyorum. Lise 1-2-3, kuvvetli bir devrimciyim. Efendi O zamanlar hayat basitti. Biz ilericilerdik. Bizim gibi düşünmeyenler gericilerdi, faşistlerdi. Bir de bize biraz benzeyen fakat yoldan çıkmış sosyal faşistler vardı. Biz onlara işte çeşitli isimler verirdik, mağocular derdik, sosyal faşistler derdik. Hayat çok yalındı, üçe ayrılıyordu bütün insanlık. Sonra kafamız karışmaya başladı. Üç yıl boyunca bu ıı, ideolojik öğretinin tesiri altında bunalarak, rahatsız olarak, asla içime sinmeyerek ama ısrarla da müdafaa ederek bir çelişki yaşadım. Ee, 1977'de liseyi bitirene kadar bu ideolojik fırtına beni hep meşgul etti. Ancak burada bir noktaya işaret etmem lazım. Beni oraya davet edenler, yani sosyalist olmamı isteyenler, beni böyle yönlendirenler, e, dini de olmayan bir din ders öğretmeninin başkanlığında 3-4 arkadaşlık bir gruptu. Öğretmen bizi uzaktan yönetiyordu. Ve bana bir yalan söyleniyordu. Dedim hep yalan söyleniyor i̇şte Benim canımı sıkan o. Yalan şuydu. Aileden getirdiğim samimi dindarlığım bilindiği için bunun dinle bir alakası yok, İslam'la bir karşıtlığı yok. Hatta benzerlikler bile var. Efendim nasıl ki is İslamlık'ta zekat, sadaka filan varsa e, burada da fakiri gözetmek var görüyorsun gibilerden e, beni af buyurun amiyane tabirle dolmuşa bindiriyorlar. Ve fakat Özel bir eğitimden geçtik, bir yıl süren, lise sonda, Diyalektik Materyalizmin Başlangıç İlkeleri, Joseph Stalin'in kitabı. Küçük bir kitaptır ama oldukça ağır felsefi bir kitaptır. Doktor Hikmet Kıvılcımlı tercümesi, Namı diğer Ali Kızılırmak. E, kitabın son sayfasında e, bakla ağızdan çıkıyor ve meselenin öyle olmadığı anlaşılıyor. E, bana bakışlar çevriliyor. Beş kişilik darbe biz ve diğer dördü 6-7 ay, ay sabretmişler beni yola getirmek için. Ünlem işaretiyle söylüyorum. E ne diyorsun Hayati? Dediler. Benim küfür söylemem isteniyor yani. Benim dinden çıkmam isteniyor. Teklif bu. Orada radikal bir cevap verdim. Benden beklenmeyen bir şeydi. Yani zayıf bir çocuktum. Keyif için dövenler bile vardı beni. Fiziki gücüm öyle gösterişli değildi. Buna rağmen bakın dedim. Buguna kadar yalan söylediniz. Yalan açığa çıktı ve şimdi benim imandan çıkmamı istiyorsunuz. Cevabımı veriyorum. Eğer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek devrimci olunuyorsa varım. Ama olmuyorsa ki olmayacağı anlaşılıyor, kararısız vereceksiniz dedim. Ben Allah derim, Resulullah derim, başka da bir şey demem. Postüladır benim için. O zamanlarda öğrendiğimiz modern matematik, postüler kavramını bize öğretmişti. İspat istemeyen, hakikat manasına gelen matematik bir tabir. Bendeki bu sert ve net çıkış çok şaşırttı onları. Buz gibi oldular, şöyle bir birbirlerine baktılar falan. Şansım, kısa bir süre sonra okulun bitecek olması ve onları bir daha görmeyecek olmam idi, öyle de oldu. Hayırlısıyla, e, kazasız belasız o kısa dönemi atlattık. Mektepten ayrıldık. Bir daha da hiçbirini görmeden 30 yıl geçti. Sonra ziyaret ettim, tanıştım kendileriyle. O bir, yani beni uzaklaştıran, beni benden koparan, dinimizden, e, İslamlıktan uzaklaştırma tehdidi içeren bir ideolojik fırtınadan kurtulmuş olmak beni daha sonra e, yol arayışımda e, çok etkili oldu. Yani hasretimi... İçtiyakımı artırdı ve hızla sarıldım, arzuyla sarıldım, zehri temizlemek için panzehire. Bugünkü konuşmaların sebebi de odur işte.
0: 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyorsunuz ve İstanbul'a geliyorsunuz. Ne umdunuz, ne buldunuz?
1: Gelirken, doğrusu böyle biraz heyecanlanmıştım, yani epey heyecanlanmıştım. Ee, ancak e, şaşkınlıkla ayak bastım. İlk geldiğimde tutuldum İstanbul'a. Yani Hayran oldum, sendeledim. Böyle biraz ayağım yere basmadan Mecnunan'a tanıştım. O halet-i halen değişmemiştir. Hele hele o bölgeye gittiğimde, Suriç'e gittiğimde yani Sultanahmet'e, Eminönü'ne, Sirkeci'ye, oralara gittiğimde hala pek makul olmam yani, böyle aşikhane dolaşırım. Fakat mesele şu, erken gelmişim, oldukça erken. 16'yı yeni doldurmuşsunuz, hukukta talebesiniz. Arbede var, anarşi var, ortalık çok karışık. Ee, babam da kaydımızı yaptırdık, İstanbul'la tanıştık falan ama götürdü beni. Bir yıl dinlen dedi, bu, bu anarşi devam ederken ben seni İstanbul'a göndermek istemiyorum dedi. Hatta o zamanki siyasi iktidarı suçladı, bunlar da bir yapıyor bu işi dedi, bu iktidar değişmedikçe falan dedi. Tabi ilgisi yoktu, orada başka hesaplar vardı, babam onu nereden bilsin. Bir yıl geçti ve ben o bir yıl boyunca Denizli, Çameli'de düşündüm, tefekkür ettim, içim yandı. Aldığım zehirden kurtulma ihtiyacım had safhadaydı. Namaza başladım bir gün. Durup dururken camiye gittim tekrar. Çocukluğumda zaten namazı biliyordum. Çok da seviyordum, biliyordum da. işte araya giren o üç yılda kafamız karıştı ya. Ve bir seher vakti, sabah namazının o ilk vakitlerinde, güneşin doğacağı yere bakıp, Ya Rabbi beni kurtar beni sevdiklerine kavuştur. Beni zehirlediler, bana ilaç nasip et, bana yol göster diye dua ettim. Allah dualarımı kabul etti. Müteakip sene İstanbul'a geldiğimde, bir yıl boyunca okula yine gitmeyerek, ikinci harcıyoruz yani. İstanbul'da ne kadar kitapçı varsa, nerede ne kitap varsa dolaşarak, İstanbul kazandım kepçe, derdime derman alıyorum. Aradığım şey de tam olarak şu. Çocukluk yıllarımda adını duymuş olduğum İmam-ı Gazali Hazretlerinin aşüğüyüm, meftunuyum. Ondan bazı şeyler öğrendim ben. 400 küsur kitap sahibi, 55 yıl yaşamış, 1111'de vefat etmiş. Kitaplarından birkaçı bugün dahi Oxford'da ders kitabı ki onların başında gelen de bana derman olan Tahafutul Felasife. Filozoflara, felsefeye cevap. Bu kitaba aramaya koyuldum. 17 yaşında bir talebe İstanbul'da Tahafutul Felasife arıyor. Hep garip karşılandım, takdirle karşılandım. Bir kitap evine gitmiştim Vilayet'in karşısında. Bunu sorunca otur bakalım delikanlı." dedi oturdum. Çay söyledi bana. ''Sen nereden geliyorsun?'' dedi. ''Sen kimsin?'' dedi. ''Tehafütü'l felasife isimli kitabı arar mı dedi senin yaşında biri dedi yani. ''Bu normal değil'' dedi. Dedim ki babam Kimya-i Saadet isimli i̇mam Gazali Hazretleri'nin kitabının Türkçe'ye tercümesini 1973'te almış. Ben 12 yaşındaydım. İçer gibi okudum. Hakikaten de öyle okumuştum ya. Yani. O kitabı okurken yaşadıklarımı yani... Anlatmak zor ya. Etrafıma bakardım, garip garip. Bu kitap burada. Ve bu insanlar bunu bilmiyorlar mı? Saygı duyduğum adamlar var, etrafında öğretmenlerim, müdürler, kocaman kocaman adamlar. Biliyorlar da dikkatimi almıyorlar. Bu insanlara ne oluyor falan diye acıyarak bakıyorum etrafıma. Bana öyle iyi geliyor. O kitabın ön sözünde tehafütül felsefeyi duydum, gördüm dedim yani. Ben dedi böyle zehirlendim, bana dedim zarar verildi falan. Onun için arıyorum. Bulsan da anlaman mümkün değil dedi, Kırklı yılların Türkçesiyle yazılmış dedi, yani anlayamazsın o Türkçeyi. Biz bastık dedi, yani bastık 40 yıl önce ama elimizde bir nüsha bile yok dedi, bunu arayan yok, soran yok. Ancak talebeler belki dedi, tez için, ders için falan yok dedim, ben bulacağım da bulduktan sonra anlamayı düşüneceğim. Ama bulacağım dedim, Allah maksadına kavuştursun dedi, beni uğurladı. Arayış sonuçlandı hamdolsun. Buldum. Kavuştum çok şükür ve 2000 sayfaya yakın kitap okudum 1-2 ay içinde böyle iştiyakla. Vallahi çok susuz kalmış hani böyle çölde susuz kalan ördek falan diyorum ya kendimi ona benzetiyorum. Nasıl ferahladım, nasıl rahatladım, nasıl böyle bir derin nefes aldım, kelimenin tam anlamıyla yaşamaya başladım. 1978 Kasım, tadı da olan bir hadisedir. İşte o zamandan beri benim halimde olan, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir ızdırabı yaşayan gençlere ulaşma kaygısıyla yaşıyorum.
0: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsünde okuduğunuza göre, darbenin yakın şahidisiniz. Nasıl da o günlerde orada olmak?
1: İkinci yılda böyle geçti. Okulla gitmeyi denemedim değil. Hatta bir defa gittim. Büyük anfide, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde büyük anfide, kapıya yakın bir yerde oturdum. ...kolay kaçmak için, harbede çıkarsa diye. Bir defa gittim ama teneffüste karşıma biri dikildi, tepeme dikildi. Yani ne karşı... ...bu iki, bu iki metreden uzun bir adam. Bu bizim oku, bu okul dedi, biz bilmem ne isteriz bizim elimizde dedi. Yanlış yere oturdun dedi, efendim. Sana yazık olur dedi falan, tehdit açık yani. Öbür tarafa geç dedi. Er geçmek istemiyorsan ortadan git gel illa okula geleceksen, biz onlara ot deriz dedi. Anladım ki bize göre değil orası. Zaten pek de gönüllü değilim. O yıl da öyle geçti. İkinci yıl bitti. Ben hala okula siftah etmiş değilim. Sadece kaydım var. Kuru, kuru bir kayıt duruyor orada. Üçüncü yıl artık biraz sakinleşir gibi oldu. Ee, biz 18 yaşına geldik. Geldim okula. Derslere devam etmeye başladım. İşte o üçüncü yılın sonlarına doğru Eylül 1980 bir anda Sütlüman oldu. Askerler okulda olmaya başladı, polis okulda olmaya başladı, dersler yürüdü artık yani herkes kuzu gibi oldu yani dört 4 yılda dört 4 yılda bitirdim yani orada ama o kaybımız yanımıza kar kalmış oldu çok sonradan anladık neyin ne olduğunu yani ne oyunlar yapıldığını ne tezgahlar çevrildiğini fakat o güne kadar okulda bulunmak Ders takip etmek çok zordu, özellikle işin içinde değilseniz efendim. Ben o dönemi kendime yol arayışına harcadım Ki, çok karlıyım hamdolsun, e, hayır varmış yani. Yıllar geçtikten sonra anlıyorsunuz bunu. E, dediğiniz gibi tabi İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü, o bütün olayların merkezi. Kaydımı yaptırdım, memlekete gittim, kitapları almak üzere geleceğim. O ana kapıya bomba atıldı, 13 kişi öldü. Yani 8 olay yerinde, 5'e hastanede. Yani atan belli değil, öldürülmek istenen kimler belli değil. Yani tam bir kaos ortamı. Ne tuzaklar kuruldu ülkemize biliyorsunuz.
0: Üniversite yıllarınızda merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek'le bir anınız var. Beni çok etkilemişti. Sizden dinleyebilir miyiz?
1: Sözlüyüm İstanbul'dayım, şartlar dramatik, Efendim, gözümüz yaşlı ve her gün gelip geçtiğim Banlio treni Eren Köyü'nden geçerken, Necip Fazıl merhumun orada evi olduğunu biliyorum. Birçok şiirini ezberledim, ezberliyorum. Çok meraklıyım, kendisiyle tanışmayı arzu ediyorum. Arkadaşlarım da bana bunu söylüyorlar, ya git bir tanış falan, şiirlerini okuyorsun, bak fena da okumuyorsun yani, o seni sever falan diyorlar. Ama yok tabii bizde öyle bir cesaret yok, birisi beni götürsün diye bekledim ama her gün gelip geçerken Erenköy'den bunu düşünürdüm, cesaret edebilsem falan diye. Beşinci istasyon Erenköy'dür, on ikincisi Cevizli, ben Cevizli'deydim, Banlio Treni'nin 24 istasyonu vardır, Tuzla'da biter. Birkaç yıl böyle geçti. 1983'e geldik. Artık evliyim, 2 yıllık evliyim. 22 yaşındayım. Ee, ne olacak da görüşeceğiz falan diye beklerken, Mayıs ayının sonlarına doğru Beyazıt Camii'nin avlusunda derse girmeden önce satın aldığım gazetede Necip Fazıl Merhum'un tam sayfa resmini görünce içim cız etti. Anladım vefat ettiğini. Ee, altta bir beyti vardı, resmin altında. İlk anda okuyamadım, cesaret edemedim. Biraz düşündüm, gazeteyi koltuğumun altına aldım. Epey bir düşündüm yani. Düşün, orada düşüp kalacağım diye. Sırtımı sağlam bir yere dayadım. Acaba ne yazdı diye bir taraftan düşünüyorum. Rahmetli'nin ölüme dair harika mısraları var tabii. Birçoğu bir konabilir de oraya, aklımdan onlar geçti. Kapı kapı, bu kapının son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Son gün olmasın dostum çelenkim toparabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbi çürür, ölüm yıpranmaz. Ve diğerleri, özellikle bunlardan biri konmuştur. Zannıyla gazeteyi kendime yaklaştırdığımda şu beyti gördüm. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin, erken gel. Beni evde bulamayabilirsin. Tabii sendelerim Beyazıt tepemde döndü. ''Dünya böyle bir yer. Dünya ayrılık dünyası. Görüşemedik ama gam değil. orta görüşürüz.'' Dedim. 36 yılı geçti. Ümit ediyorum. Arayacağım. Orada görüşeceğim inşallah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ben onu çok severim. E hanıma mektup yazamayan 22 yaşında bir delikanlı cesaretini toplayıp da Necip Fazıl'ın karşısına nasıl çıkar? İmkan mı var? Şimdi gençlere imreniyorum. Hoşuma da gidiyor. Böyle. Her istedikleri yere gidiyorlar, tanışıyorlar falan böyle yürekli olmak lazım herhalde onlar ki daha doğru bizim zamanımızda çekingenlik hakimdi.
0: Gzt.com'un hazırladığı Doğduum Ev Röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için Gzt uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Okul bitmeden evlenmenizin özel bir nedeni var mıydı?
1: Var, başkası alır diye endişe ettim. Ee, Neuzübillah, onu göze alamazdım. Efendim, evlendiğimiz gün itibariyle ben 20, o 16 yaşındaydı. Yani bugün böyle bir şey yapana, ağır hapis cezaları var. Şimdi, evleniyorsunuz, hanımı bırakıyorsunuz anne babaya, İstanbul'a gidiyorsunuz, 3 yıl okuyorsunuz. Evvela şuna bakmalı, 3 yıl tahsil, 1 yıl staj 4 ve 7 yıl avukatlık müddetince toplam 11 yıl Kayınvalidenin Sultası altında Aralıksız Tahakküm altında Geçen bir ömür var 11 yıl Buna tahammül edebileceğini Düşünen hanım kız var mı bilmiyorum Bu zamanda Mitolojik hikaye gibi geliyor insana Böylelikle Erdi yani, <gülüyor> bir ermişle evliyim <gülüyor> Efendim zaman. E, üç yıl net bir ayrılık yani izne gitmeler hariç İstanbul'dasınız, anne baba yanında hanım. E ne kadar ayrılık şiiri varsa ezberliyorsunuz tabii. kabiliyet artıyor, insan zihni açılıyor. E, Bahtiyar ve şair nasıl olunur diye sorulduğunda en sevdiğin elinden alacaksın, benim vatanımı aldılar demişti. Yani şartlar ağır olmadan, Böyle bir izdırap, bir zillet, inkisar olmadan e, pek bir şey açığa çıkmıyor sanki. Yani inci sancı mahsulüdür. Şiirlerle bu kadar ilgilenmiş olmam, içli şairleri tanımış olmam da elbette bunun belirleyici etkisi vardır. Evet cesaret edemedim ona. O ekonomik durumuna elverişli değildi. Gelsem ev tutmam lazım. Ağır masraflar devreye girecek. Askerlik yapmam lazım. Hiçbir hazırlığım yok onun için. Ancak şu da var. Ee, babam arzuhalcı benim. Mesleği o. Ee, kendi memleketimde arzuhalcılık taşra da avukatlığa çok benzer. Hatta ahali bunu anlamadı bile. Babasının yerine oğlu geçti deyiverdiler yani. Ee, kolayıma geldi işin doğrusu. Orada yaşamak e, bana daha Kolay geldi. Yedi sene yaptım bu şekilde. Ama sonra başka mahzurlar ortaya çıkınca mesleği de bırakarak ayrıldım. Ee, o mahzurlar çocukları yetiştirme noktasında yeterince faydalı olamadığım, hatta zararlı olduğumu görünce dedim, bu, bu böyle olmaz, çocuklara yazık olur, ben bunun hesabını veremem. Meslekten de feragat ederek İstanbul'a geldim.
0: 10 yıl sonra İstanbul'dan Ankara'ya yerleşiyorsunuz. Neden yaşamak için Ankara'yı seçtiniz?
1: Mesleğe dönmem gerekti. Bana bu teklifi getiren arkadaşlar bir ekipti. Ee, yüksek yargı merkezli Ankara'da bir e, hukuk mesleği teklif ettiler. Ya bunca yıldır ayrıyım, 10 yıl oldu benim meslekten koptum falan dediğimse de ''Yok sen onu yaparsın Allah'ın izniyle, sen olgunlaştın.'' Falan dediler, 40 yaşına geldik artık, 40'ı geçtik. İstanbul, bu Ankara'da olabilirdi. Yargıtay, Danıştay, yüksek yargı ile, yüksek bürokrasiyle, ile, devletin merkeziyle tanışmamda fayda gördüler. İyi de yapmışlar, bundan e, beklenenin dışında faydalar hasıl oldu. TRT'de programı başladı. Efendim, bir tanınma hasıl oldu. İstanbul'da elde edemediğim birçok imkan ve fırsatı bu sayede Ankara'da buldum. 15 yıl öyle geçti. Müddet-i hayatımda aralıksız olarak en uzun süre kaldığım yer Ankara oldu. Hiç beklemediğim, hiç düşünmediğim, tasarlamadığım bir biçimde. Ama ona da 8 ay önce son vererek torunlar da artık büyümeye başladığı için İstanbul'a avdet ettik. Ee, Eyüp Sultan'a defnolulma olunma muradıyla Buradayız.
0: <gülüyor> Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, öğretmenlik, sunuculuk yaptınız öyle değil mi?
1: Hiçbirini becelememenin itirafıdır aslında o. birden fazla iş yapan birisi demek ki beceremiyor da ondandır. Ancak şartlar böyle getirdi. Yani ben avukatlıktan, ayrıldıktan... Onu gözden çıkardıktan sonra, 1993 yılının başında çocukların istikametine zarar verme ihtimalini apaçık görüp, ürktüğümden, korktuğumdan bir dostumdan yardım istedim. Ben dedim cübbeyi çıkarmaya da hazırım, İstanbul'a geleceğim. Ama e, bana orada hayırlı bir ortam ve iş yani. Ben çocuklara, çocukların din eğitimini, ahlak eğitimini rahatlıkla verebileceğim bir ortam arzu ediyorum." dedim. Buna uygun bir biçimde yapılanma oldu. İşte o arada sunuculuktu, dergi, yayıncılık, fuarcılık, efendim, eğitimcilik. Oradaki eğitim şirketlere yönelik e, mesleki eğitim falandır yani böyle. Bu arada radyo programcılığı başladı ve o sayede de işte şehirlerle ilgi artık sistematize oldu. Bir, bir kanala girdi, bir toparlandı. 2002 yılına geldiğimizde de bir televizyon sunuculuğu imkanı doğdu. İlk üç gün dilim damağım kuruduysa da sonra iyi bir televizyoncu olacak galiba bu dililer. TRT'de 2008'de gittiğimde Ankara'da öyle düşündü. O günden beri ekranlardayız. Bu tabii gençlere daha kolay ve daha etkili ulaşmanın bir vasıtası olarak kıymet ediyor.
0: Şiire olan yatkınlığınız biliniyormuş. Ama medyada yer alma kısmında sizi kim keşfetti?
1: Bir radyo yöneticisi büyüğüm vardı. Ee, emekli Deniz Albay. Ee, nitelikli çok saygın bir insan. Muteber bir büyüğüm. İlhan Bey, İlhan Apak. Gençlerle ee, haftalık, 15 günde bir cereyan eden sohbetlerimi takip etmiş. Ve orada çocuklara faydalı olduğum kanaatine varmış. Yani çocuklar seni sev gençler seni seviyorlar, istifade ediyorlar. Ee, sen çok okuyorsun, bir de bunu anlatırken içten anlattığından olacak gençler olumlu tesir ediyor. Kendisi radyo yöneticisiydi, radyoda sana haftalık bir program vereceğim. Millete moral verdi. <gülüyor> Efendim çok çekinerek, ürkerek başladım ama o program beni yetiştirdi. 5 yıl arayla, 5 yıl süreyle haftada bir gece 12'de başlayıp 3'te biten canlı sohbet programı. Ve programın içinde başka kimse yok. Tek başıma ben konuşuyorum dinleyicilerle bağlanarak falan. E 3 saat konuşacaksanız dersinize çalışmanız gerekiyor. Mevcut ilgimi artık artıran, zenginleştiren bir fırsat oldu o beş yıl. Beş yılın sonunda da e, 2002'ye falan gelmiş olduk, 2002 sonları. Ekonomik kriz vardı, bilirsiniz 2002 krizi, bu 2001 krizi. Yani özel olarak ben de esaslı bir krizdeydim. Kızım istendi, verdim, düğün yapacağım, metelik yok. Maaşım yok, fevkalade. Zor durumdayım yani. Dedim ya, inci sancı mahsulüdür. E, gözümüz yaş, hep, hep ağladım ben. Gözümüz yaşlı. Kız veriyorsun, 17 yaşında kızım gidiyor falan yani. Kız babası olmak da çok zor efendim. İlk isteyene verdim tabii bu arada. İsteyene sordurdum. Namaz kılıyor mu bu çocuk Beş vakit kadar tamam dedim o zaman. Başka bir şey sormuyor. İsabet etmişiz. Vakti güzel bir örnek oldu. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. İşte o günlerde televizyon sunucusu lazım. Ama kriz ortamı olduğundan para yok. Yani ne lazım yani? Para istemeyecek bir sunucu lazım. <gülüyor> kriz bir fırsat doğurdu. Hiç aklımdan geçmeyen bir şey. Kendimi televizyonda buldum. 30 gün üst üste devam eden programda ee, biz de bu işi almıştık. O program Ramazan programıydı. Her gece değişen konuklarla sohbet ediyorduk. Kritik bir saatti. Bir buçukta başlayıp üçte bitiyordu Ramazan gecesi. Yani sahura kalkacaklar henüz kalkmadı. İşi olanlar yattı. Ortada seyirci yok yani. <gülüyor> Canlı, risksiz gibi bizi seyreden falan yok diye düşünüyorum. Otuz gün boyunca Cem Karaca'dan tutun da Uğur Işılak işte birçok tanıdık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o zamanki Ali Müfit Gürtü'ne ünlü tanıdıklarla sohbetler edip e, bir miktar geliştirdik bu işi. Sonrasında işte bu birikimin üstüne 2008 yılı geldiğinde TRT Genel Müdürlüğü bizden düzenli bir program istedi. Hamdolsun mahcup olmadık. Onun üzerinden de 11 yıl geçti artık. ...her yerde konuşur hale geldik.
0: Radyo yöneticisi büyüğünüzün sizi gençlerle olan sohbetlerinizden öğrendiğini söylediniz. Gençlerle nerelerde bir araya geliyordunuz?
1: Evlerde, halen de devam ederim ona. Yani halen de İstanbul'a döndükten sonra... ...haftada bir yetiştiremiyorum, çok geziyoruz falan, vakit bulamıyoruz ama... E, ...gençlerle hayat... Hayatı konuşuruz yani. Bu çocukla benim yani geçen de 35-40 kişilik bir genç grubuyla bir evde çay sohbetindeydik yine. Gündemle, ihtiyaca göre yani orada 10 yaşında çocuk da var, 40 yaşında adam da var. Sohbetin konusu, valla 32 farzı bir gözden geçirmekten tut da, Ahmeti'yi şöyle bir daha okumaktan geçti. tarih sohbeti, edebiyat sohbeti, velhasıl bize ait olan her şey. Şimdi biz bir noktayı atladık malum kısa bir hikaye anlatayım diye atladığımız oradan haccacı zalim çok zulmediyor diye şikayet edildi anasına belki anasını dinler diye dediler ki oğluna git söyle artık bu iş haddi aştı merhamet etsin biraz diye öyle mi diyorsun ana dedi bekle Perde gerisine annesini koydu makam odasında makam odasında. Sokaktan birini tutup gelmelerini emretti iki adamına. Gelen adama sordu. Adam ödü patladı zaten saraya girince. Sağa çıkmak zor diye düşündü. "İlim sahibi misiniz?'' dedi. "Hayır efendim, cahilim." dedi ben dedi. İşte bilgim yok. Okumadık. Dünya nedir, ahiret nedir? Sorular soruyor üst üste. "Dünya bir damladır, ahiret denizdir." dedi. Ne iş yapar Zeytinciyim dedi. Anlat bana zeytinciliği nasıl bu danır nasıl yağ çıkarılır pazarlama nasıl yapılırdı. Tat tat ta, ta, ta, gayet güzel anlattı. 32 farzı bir sayar mısın dedi. Arzettiğim gibi cahilim efendim dedi. Amentiyi oku dedi. İşte dedim ya cahilim efendim. Namazın farzları nedir? Aynı cevap cahilim. Bir adam dedi. Dedin ki dünya adamla ahiret deniz. Dünya için ne lazımsa çok güzel söylüyorsun ezberden iyi de biliyorsun. Aferin. Ahiret için ne sorsam cahilim diyorsun. Cahilsen dünyayı da bilme. Ben seni şimdi ne yapayım dedi. Sonra perdeyi araladı. Anne gidenler böyle gidiyor dedi. <gülüyor> Bizim böyle bir şuur noksanı kendimizle ilgili bir gaflet halimiz var. Bunu itirafa, bundan tevbeye mecburuz. Bize o gerekiyor. Allah ile arayı düzeltmemiz lazım. İşte sohbetlerimizin konsepti bu. Yani çocuğa bir şey vermediğin zaman suçlayamazsın. Ben gençlerimizin bu noktada mahrum bırakıldığını görüyorum, müşahede ediyorum gittiğim her yerde. Üniversitede konferans veriyorum, çocuklar garip garip yüzüme bakıyorlar, hocam biz hiçbir şey duymadınız tabii, işte, duymuyorsunuz. Mesele de o zaten. Yani bizim zorunlu dün derslerine ihtiyacımız var. Fizik, kimya, matematik, biyoloji tahsil eden meslek sahibi olur ama din, tarih ve edebiyat tahsil eden kişilik kazanır. Sohbetlerimizin konusu işte onlardır. O radyo yöneticisi büyüğümün torunu da gelir giderdi de çocuktan takip etmiş yani. Bu çocuk ne alıyor, ne satıyor falan diye. Ankara'da 14 yıl aralıksız Altındağ Belediye Başkanlığı Nezaretinde Aylık sohbetlerimiz olurdu, kabakçı konağı sohbetleri falan bir klasik olmuştu o. Şimdi İstanbul'a gelince artık tabii onu bıraktık. Oraya devam eden bir hanım kız vardı, lise sondaydı ilk geldiğinde. Şimdi evli anne hakim. Babasıyla beraber gelir giderdi, dördüncü yılın sonunda babası bir gün beni kenara çekti de Hocam dedi, Kızımız dedi namaza başladı dedi. İyi dedim, iyi olmuş. Derslerle, sohbetlerle oldu. Ya ben dedim sohbetlerde, namazdan mı bahsediyorum? Yok yok dedi, bahsetmiyorsun da o anladı dedi. <gülüyor> yani kendi, yani aslı kaybediyoruz. Gaflet, şuursuzluk, bilgisizlik. Ben hiçbir şeyden korkmam da cehaletten korkarım. Bulaşıcı hastalık gibi bir şey bu. İşte sohbetlerimizin konusu, gençlerle temasımızın. Teması bu.
0: <gülüyor> Ezberden okuduğunuz beyitler sizinle özdeşleşti. Rivayete göre sayıları binin üzerinde. Ezber bir kabiliyet mi, bir tercih mi, bir metot mu?
1: Üç üçü de. Üçü de. Yani Metodu nedir denilirse ısrardır derim. Isrardır ve istikrardır. Ee, lüzumsuz ilgilerden kendinizi kurtarabildiğiniz kadar kurtarmak önemli. Ve asrımızın zandımca önemli problemlerinden biri de bu. Dikkatler dağınık. Kendini toplayamıyor gençler. Yani Eskilerin dediği eli tencerede, gözü pencerede durumu var. Bir türlü odaklanamıyor. İşte o önemli, o nokta önemli. Davud-u Ta'i Hazretleri bu kemali nasıl bulduğunu sualine şu cevabı veriyor. Kedi fareyi beklerken takip ettim. O kadar dikkatli ve konsantreydi ki bir lokma et için kedideki bu dikkatin çok fazlası bir insan olarak bana lazım dedim ve derslerimi dikkatle aldım diyor. Ee, dediğim gibi istikrar, ısrar etme önemli. Tanımadığınız, anlamadığınız bir kelimeyle, bir kavramla karşılaştığınızda öğrenene kadar peşinde olmak, lügat karıştırmak önemli. Yani bu işin, bu faaliyetin gençlerimize armağan etmesini umduğum meyveleri bunlar. E kabiliyet, Allah kabiliyeti herkese veriyor aslında. Yani yedi bin ezberledi diye şişirmenin veya büyütmenin anlamı yok. On yaşında hafızları lütfen görelim Bilmediği lisanında değil mi efendim, 600 sayfayı ezberleyen çocuk 10 yaşında. Bu bize ne öğretiyor? Elbette Kur'an-ı Kerim'in mucizesi apaçık meydanda, güneş gibi meydanda ama bahsediyer, insanda da bir kabiliyet var yani, bir potansiyel var, göz ardı etmeyelim.
0: İnternet sitenizde diyorsunuz ki her Türk erkeğinin ezberinde en az 10 beyit yer almalıdır. Niye 10 beyit? niye her Türk erkeği?
1: Hanımlara bir şey söylemek haddimizi aşar. Onlar şiirin mevzudur. <gülüyor> Yine ezberlemek isterlerse elbette mahsur yok ama ben delikanlılara, hem onu söylemek isterim efendim, ifadenin yumuşaması, tatlanması, ruhta incelme için faydalı, birikim, o beytlerin arka planındaki dünyadan haberdar olma noktayı nazarından önem arz ediyor. Geçen de Şeyh Galip Merhum'un bir beytini anlatırken kemküm ettim. İzahta güçlük çektim. Adem'e muktasıl ol, ta ki cüda olmayasın. Secdeler ki merdûd-i olmayasın. 48 Mısır'a bir şaheserdir o. Yani onu öğrenme halinde, onun üzerinde yeterince odaklanabilme halinde bütün kültür meselelerimizi gökten haldeleyeceğiz, biliyorum da. Odaklanamadık bir türlü yani, sistem olarak, millet olarak. Olacak ama ben, ümidimi kesmedim. Onu izah ederken, baban Adem aleyhisselam'a benze, onun gibi davran, efendim, iblise çekme, secdeler et reddedilme, tardedilme falan gibi şeyler tabii bu hikayenin başına bizi götürüyor. Meleklere secde emri verildi. Kıble Adem Aleyhisselam idi. İblis itiraz etti. Ben ateşten yaratıldım. Toprağa secde etmem falan hikaye mesele malum. Bunu izah etmeye çalışırken dinleyenler arasında ahir zaman alameti Nurullah Genç hocam da vardı meseleye vuzuh getirdi. O dedi işte toprak kültürüyle ateş kültürünün başlangıç noktasıdır. Toprak kültürü Hazreti Adem'i ateş kültürü iblisi temsil eder. Toprakta tevazu, verim, bereket esas, ateşte kibir, yıkıcılık, yakıcılık. Hakim, yani tam oturan bir izah yani Allah razı olsun eksik olmasın. Bu bana da faydalı müfid oldu. İşte o beyti oku, öğren, ezberle falan derken kastımız arka planına yaptığı atıf ile tanışıyorsun bu sayede. Ve fakat bununla birlikte temel bilgiler edinilmeden şiirle meşguliyetin bir anlamı, bir faydası olmayacağından, olamayacağından web sayfama tavsiye ettiğimiz kitaplar Diyerek haddi zatında Vasiyet ettiğimiz kitapları koyarak da Bizi ciddiye alan herkese Dedik ki yani Buradan başlamak elzemdir Bu altyapı olmadan Şiirden de bir şey alamaz İki temel eser koyduk oraya Hatıra yani Vasiyetimiz kabiliğinden web sayfama İkisi de Sultan Fatih merhumun Hocaları tarafından kaleme alınmış Biri ilim biri aşk kitabıdır İkisinden de Behredar olmadan irle meşguliyetinde bir manası olmaz.
0: Konuşmalarınızda 19. asra birçok atıf yapıyorsunuz. Buradaki kastınız nedir?
1: 20. asra Sarkan. Yani 19. asır Türk'ün en zor asrıdır. Tereddütler 1830'larda başlayan yerin ayağımızın altından çekilmesi esasen özetin özeti. Biz beş kelimeyle bugüne geldik. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim. Beşi de bize ait olan her şeyi yıkıp enkazı üzerinde bilahire plan yapma gibi bir lakaydi içeriyordu. Her şeyimizi giyotine verdik. Acımasızca harcadık. Dil devrimiyle 1940'lı yıllarda giriştiğimiz cinayeti tanımlamak bile zordur. Bizi getirdiği nokta şudur, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda eser vermiş birçok üstadı bugün anlayacak kadar Türkçe üniversite mezunlarımızda yok. Yahya Kemal Beyatlı, 1958. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, 1973. Veysel Öksüs, 1993. Yazdığı eserleri okuyorum. Karşımdaki üniversite mezunu. Maalesef yabancı dil görmüş gibi, yani böyle çok bambaşka, hiç kendisiyle ilgisi olmayan bir alemden bir şeyle karşılaşmış gibi tereddüt içinde. Sebep, işte o 40'lı yıllarda adına dil devrimi denilen facia, son perde. Tanzimattan bu yana 1839'dan bu yana yani bir tarih noktası vermek için söylüyorum beş defa hepsi yıkım projesi. Tanzimat, İslahatın kula perform devri. Eyvah bu bazıcada biz dergine yandık zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık Ziya Paşa bir oyun'a girdik kaybettik diyor. Hasar ortada da. Bilmiyorum ne kazandık diyor. Bilen varsa söylesin diyor. Ziya Paşa marhum. Ee, dediğiniz gibidir. 19. yüzyılda çatırdama, çok çetin bir çatırdama oldu. Türk'ün en uzun asrıdır, en zor dönemidir. 20. yüzyıla geldiğimizde de artık o istikamette birçok yanlış, birçok şuursuzca işler cereyan etti maalesef. Şimdi geldiğimiz noktada Kendimizle tanışma, zorunlu dün dersleri demem o, efendim. Ee, kendi birikimimize dönme, kaynaklarımıza samimiyetle dönme, çakır dikeni suladığımız yetsin, tevbe edip gül fidanı sulama
0: zamanıdır. Yine bu bağlamda tarihe bir zincirden bahsediyorsunuz. Peki nedir o zincir?
1: 12. Cumhurbaşkanı ve 75. liderimizdir. Bu coğrafyaya millet olarak biz 1040 yılında geldik. Tebriz başkent olmak üzere Anadolu'da ilk devletimizi kurduk. Vefatından hemen sonra oğlu yoktu, yeğeni Alparslan Varğun işe aldı, Malazgirt'ten geçti, iyice perçinledi bu bu zaferi. Oğlu Melikşah geldi, onun döneminde biraz önce andığım İmam-ı Gazali Hazretleri'nin hizmetleri bütün dünyaya intişar etti. Berk Yaruk Sencer, 27. isim olarak da Ertuğrul Gazi. Sonra Osmanlı Devletimiz kuruldu, 36 isim de orada var. Eder 63, 12'de reisi cumhur gördük, 75. Bunu böyle görmekte gördüğüm fayda şu, aksi halde yeni yetme, köksüz, Sadece bir birkaç on yılı olan bir millet, bir devlet gibi bakma, arızasına, paranoyasına mahkum oluyoruz. İstanbul'da sadece bir bölgede yer alan üç kütüphane, Beyazıt Nuri, Osmaniye ve Süleymaniye, Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ni de buna eklersek dört kütüphane, bir İngiliz tarihçi Arnold Toynbee tarafından 51 yıl incelemeye konu olabiliyor da, Günümüzün okumuşlarının ilgisini bile çekmiyor ve böylece Türkçe kitapları okumayan okumuş Türkler olarak garip bir tablo çiziyoruz. Ben kendimizle tanışma, birikimimizle kucaklaşma manasında bu meseleyi mahsus ortaya bu şekilde koyuyorum. Nabi'yi anlayan okumuşumuz niye yok diye sormuştu da bir talebe. Yavrum, Abdullah Gül kaçıncı Cumhurbaşkanımız, dedim. 2012'deydik de, kaçıncı liderimizdi dedim. Cumhurbaşkanımız değil, liderimizdir diye sordum. 2012, o vardı köşkte. 11 dedi, işte 11 dersen Nabi anlayan olmaz dedim. Neden dedi, 74 çünkü dedim. Yani sen bu zinciri neresinden kopardın yavrum? Yani Alparslan'ın aranda bir sıkıntı mı var yani? Nesini tutmadın? Yani... 1040'tan beri sabit olan 5 şeye dikkat çekmek istiyorum. Yönetim biçimi değişti diye tarihi süreklilik e, değişmez ya. Din aynı, dil aynı, vatan, millet, devlet aynı. E ne oldu? Yönetim usulü değişti, değişir. Ne olmuş yani? Bu, bu başka bir meseledir yani. Ama köklerimiz e, en azından, en mütevazı yaklaşım da o zamana kadar uzanır. Bundan daha geriye dahi gitmek elbette mümkün. Böyle yorum yapılabilir, böyle ele alınabilir. Ama bu coğrafyada, bu devlet, bu vatan, bu millet, ...bu din ve bu dil ile geçirdiğimiz bin yılı hatırlamak ve hatırlatmak babında söylüyor.
0: Daha önce görmediğiniz bir beyit keşfettiğinizde ilk tepkiniz ne oluyor?
1: Boncuk bulmuş çocuk gibi oluyor.
0: Peki eşiniz hanımefendi bu heyecanınıza katılıyor mu yoksa bıkmış bir halimi mi vardır?
1: Yok, bıktım demez Allah razı olsun da, ee, yani biraz acıyarak bakar. Efendim yüzüme karşı takdir ettiğini belki söyler nezaketen ama gıyabında bizim adam biraz garip falan diyor olabilir, haklıdır. Normal şeyler <gülüyor> değil bunlar, kitabın eline almış gülüyor, neşeleniyor, hüzünleniyor falan kendi başına, bir insana ihtiyaç çok Yani akıllıca şeyler değil bunlar ama aşk ile akıl bir yerde olmuyor tabii biri gelince öbürü. Böyle...
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.